0: Radio Nova.
1: Radio Nova?
0: Du hører nå en podcast fra Radio Nova.
1: Student Nedner. Nedner.
2: Radio Nova.
3: Hjertelig velkommen skal du være til denne timen med studentenhetene her på Rødnova. I det i studio sitter Martin
2: Mathias Nøding og meg Ingrid Akkofeing, i dag skal vi få høre. Du skal få klart Iselin Nybøs nye langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Og studentenes fredpris gikk til juststudenten Fasima Hassan. Du får høre fra tidligere psykologistudent som fikk beskjed om at hans utdanning ikke vil gi han grunnlag til å praktisere i Norge.
3: Og student raser mot mindre stibent. Og vi skal få høre hva liberaliste mener om statsbudsjettet. Men aller i vår sending ska vi få ukas nyhetsoppdatering.
2: Det blir konkurranse om å bli prorektor ved Oslo Mett. I tillegg til dagens prorektorer Nina Wåler og Morten Irgens har hele 25 fra både Norge og utlandet søkt på de to stillingene ifølge Krono. Den som blir de nye prorektorene avgjøres 24. oktober. Masterstudenten Cedrique Lovasua Augustave er ikke lenger utvist fra Norge og Schengen. Utlendingsnemnda valgte å ikke anke dommen til Oslo Tingrekt som opphever utvisningen. Han kan dermed igjen reise fritt. Augustave ble utvist fra Norge fordi han ikke oppførte kravet til internasjonale studenter om av minst 116 000 kroner på konto da han søkte om fornyet oppholdstillatelse i 2017. Flere ulike aktører i Universitet og Høyskolen Norge er ikke fornøyde med forslaget til nytt statsministerium i chat. Der blant annet legges til en marginal vekt for sektoren og ingen nye studieplasser. I tillegg legges det til å endre stipendordningen til studentene. Iselin Nybø på at legger opp til å bruke 65 millioner kroner til forskning på industrielle teknologier, 25 millioner kroner til nasjonal arena for kvalitet i høyere og 17,5 millioner til bedre informasjonssikkerhet. Vil du vite hvor mye staten sparer på legge om studiestøtten? Gå inn på radionova.no. Det var ukens nyhetsoppdatering, mitt navn er Martin Mathias Nøding.
3: Sist mandag kom ikke bare statsbrettet for 2019 ut, men også langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det var minister Isselin Nyby som stod for den, og den ble lansert på Universitetet i Oslo tidligere denne uka. Men hva betyr det? Og om du blir litt sjøsyk, så bør du kanskje sitte ned, for her får du vår forklaring.
4: Ohoi, landkrabber! Mandag ble langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028 lagt ut. Men vad er egentligen det? Och vad har det att säga si för dig, en student? Hopp om bord så ska jag berätta det. Långtidsplanen till regeringen är för 10 års och det sätter kursen for den politiske utvecklingen vidare. I regeringens 4 års period har de konkreta tiltag planlagt og de sätter segel för att nå den kursen de vill då. Då kan de også rätta fokus på vilken kurs samhällsutvecklingen har. Den som blir lagt ut sist måndag rättar sig på bärkraftsmålena till FN, hvor høyre utdanning är galjonsfigurer för att nå dessa målen tryckt. Långsikt planen 2019-2028 vill också föra i havnen ett grönt skifte, mer forskning runt digitalisering och demokratisk utveckling och offentlig debatt. Här önskar de vi oss vägar till lösningar på miljöutmaningar som klimatåtgärd och förståelse av klimatutmaningar ök digitalisering som komplexitet av IKT-systemer och nya samhällsstrukturer och en samhällsdebatt som sker i sociala medier och gör det svårare än för att skilja nökternt och trovärdig information fra fake news och nätroll. Till slut önskar regeringens manskap och hejse flagge och göra Norge mer synlig i norsk forskning. Globalisering bombarderer inte bare systemet, men sände vågor som slår in över det norska samhället. Vår skute har et godt utdannet mannskap, men det betyr ikke at staten ikke vugger i de røffe verdenshav. For å komme oss trygt i land har vi derfor behov for disse langtidsplanene, og kanske fører det oss helt til skatt.
3: Arr, ja, vi får i eh, hvert fall lært litt om retningen til forskning og høyere utdanning der. Det eh, er i saken Elis Skubre som kanske fant skatten. Det vil altså må sove med jorden rundt, og vi skal fortsette litt jorda rundt for Fasia Hassan mottok tirsdag fredsprisen, student, studentenes fredspris.
5: Snart syv år har studentenes og akademikernes internasjonal hjelpefond, norsk studentorganisasjon og studentenes fredspriskommitté delt til studentenes fredspris. Tirsdag kveld ble det klart at studentenes fredspris 2019 går til den sørafrikanske juststudenten Fasia Hassan. Hun er 24 år og kjemper for lik tilgang til høyere utdanning genom sin ledende rolle i bevegelsen Fees Must Fall. I Sør-Afrika betaler studentene dyrt for å studere. Dette stenger dørene for den fattige del av befolkningen og bidrar til stadig sosial ulikhet på tvers av etnisitet og klasse som det er vanskelig å bryte ut av. Studentbevegelsen Fees Must Fall, som Hassan har en ledende rolle i, startet høsten 2015 som en respons på en kraftig økning i studievifter ved sørafrikanske universiteter. De ønsker att ska bli gratis å studere i landet. Till universitas sier hun at hun har trosset sikkerhetspoliti og risikert fengsel for å lede denne bevegelsen, men at prisen minner hun på att alt arbeidet har vært verdt det. «For meg er studentenes fredspris en bekreftelse. På tross av alle så var det å kjempe denne kampen den rette veien å gå», sa Hassan. Til krono sier statssekretær Marianne Hagen at Hassan og bevegelsen hennes har minnet en hel verden om den politiske kraften studentene har. Hassan blir omtalt som en fremtredende lederskikkelse og rollmodell. Hun belønnes for sin emner til å være pragmatisk og ta i bruk fredelige virkemidler. Hassan skal ha klart å mobilisere tilsammen flere tusen medstudenter.
3: Pørsten eh, 2016 kom så på se, nårske cyklusten til ike ungarn vil eh, ikke være koldsært til og jobbe i Norge. ogg nå skal du få høre fra en af studentne. komte dig eh, atj eller Linjølen. Eh, Dunaknak.vorvad eh, altså, var det det fik per se? var det by på se om? Ja. Okay, i
6: 2016 så var det der hur många studenter en del studenter som hade då bynt på praxis och jobbe på licens. Så ordningen är sån att när du er färdig utbildad i Ungarn, och detta gäller också då da Danmark og de som där är att man har jobbar då på licens i ett till två år. Det var ett år för de som hade studerat eller hade varit ordningen i Budapest var det ett år på licens och så avhängigt av vad av vägledern för då man vägleder jobbar en helseinstitusjonen, da. Og så avhengig av veilederen, blir man godkjent eller ikke, og da er en autorisert psykolog. I Danmark er det to år. Det som skjedde i 2016 var att de som jobbet på lisens måtte avslutte den perioden, og mange av de var på vei til å bli ferdig, hadde jobbet et år på lisens og var. Veiledere hadde sagt at de var godkjent, men så ble det helt avbrutt, och de som da søkte som var da ferdige den sommeren fikk ikke begynne på lisensen sin. Det jeg gikk da siste året på masteren, altså fjerde året på løpet, uh, og det ble møtt veldig mye ja,
2: turbulens, og folk ble ganske nervøse. Ja, det, var, det var det jeg lurte på, hvordan var det forløpet til at dere fikk beskjed, ble dere ledet in i et rom, eller fikk dere bare en mail, eller, og hvordan var reaktioner reaksjonen rett på Kan du liksom male et lite bilde for oss ja. da, for det er jo ganske ekstremt det som skjedde her. Så det var ikke noe forløpet om det här. Det hadde varit godkjent i 13 år, och
6: vi fikk ikke noe beskjed på forhånd. Plutselig fikk vi beskjed av de studentene som har kull over oss, at de fikk avslag på lisensene sine. Og det var det eneste, så det ble en sånn... Uh, uvisshet vi antit inte vad som sked mm. och folk blev väldigt nyskära om och vite mer och så var det väldigt lite information vi fick från hälsedirektoratet på det tidpunkte så det var eller det har varit lite genom hela de två åren men det var otroligt skrämmande att se att det bara utfade blå da, så blev det så det fick liksom inte någon officiell melding. Fick ig några officiell besked. Vi fick inte ikke... så en stund ett så kom uh, Norges psykologforbund tror jag och gav lite mer information om hur vi man skulle gå fram videre, men uh, det var länge efterpå. Uh, så det har varit uh, lite information att få. Mm. Ja. Er det så det. Er som grunden
3: från myndigheten i Norge om att det ikke är kvalsert till att jobba i Norge så
6: det de mente var att det de menar då
3: fortsätt är att uh,
6: den jobben man gör uh, etter en mas klinisk master i Ungern är inte det samma som har den samma och jobbar på likmote som en uh, lika autonomt då som en psykolog gör i uh, Norge etter en professionsutdanning. Og derfor mener jeg at det ikke er tilstrekkelig da, utdanning
2: for å kunne bli autorisert. Men uh, du sa jo tidligere at uh, denne ordningen har eksistert i 13 år. Ja. Hva er det som har endret sig nå? De fick da
6: noe informasjon om, som de ikke hadde visst tidligere, om att det ikke hadde de samme På det tidspunktet så fikk de da uh, denne informasjonen. Året før så hade jo Universitetet i Oslo uh, ansett det som det samme, så det er veldig merkelig det som har skjedd også. Mm. Fordi det har vært... Det var ikke noe... Det, hvem er det de fikk informasjon fra? Var det myndigheten i Ungarn? Det vet vi jo ikke. Ja,
3: ja for sånn det er et oppgangspørsmål. Mm. Når du størte Ungarn, du fikk altså støtte fra lånekassen, eller? Ja. ja. Hm. Men sted, hva gjorde du og dine medstudenter når du fikk denne beskjeden om at det ikke kunne jobbe i Norge?
6: Eh, veldig forskjellige reaksjoner. Så vidt jeg husker så var det ingen i mitt kult som sluttet da. Vi eh, samlet oss sammen og hadde samtaler og dannet gruppe på Facebook Med liksom, alle studentene som hadde gått før og etter Og så jeg brukte vi ganske lang tid på å tenke på hvordan vi skulle takle det her Jeg var jo håpefull og tenkte at dette ordner seg og fortsatt å studere og så var det noen ivrige sjeler som startet et söksmål mot staten. Så det er fortsatt i gang. Mm. Eller helsedirektoratet specifikt.
3: spesifikt. Ja, har, dere et, har dere fått et alternativt tilbud for å, for å gjøre det mulig og fullføre utdanning slik at dere kan jobbe i Norge nå?
6: Ja, så det er en... Så i, det, det er i gang nå. Så de som da jobbet på licens og var ferdig på licens. de fikk da ekstra kursing nå i sommer og de så på bestilling egentlig av helsedepartementet og Bent Høie, så ville at de som hade bynt på masterløpet i det endringene skjedde i 2016. Og du er en av de, ikke sant? Ja. Mm. Så vil de få ekstra kursing til den nette som har 244 millioner skattepenger ekstra kursing og lisens, og så blir det autorisert også. Men de som er der nå og studerer, de er fortsatt veldig usikre om de kommer til å bli autorisert.
2: Og de hade da startet på denne, dette utdanningsløpet för denne beskjeden hadde kommet? Ja, men de riktig? var på bachelor-nivå. Ja, mm. ja. Så de gikk inn i denne utdanningen i god tro at det de skulle godkjennes i Norge også. Ja. Og de er der fortsatt, eller er det ja. mange som har sluttet Vet nok,
6: jeg vet ikke om noen tallene er spesifikt Men jeg vet at det er en Det var en veldig økning Fra 2015 Og 2016 og 20, mm. Eller det begynte vel kanskje i 2014 mm. Også i påløpende to-tre årene Så var det en veldig økning I antall studenter der nede Og nå er det trappet ned igjen da.
3: Ja, så mens du studerte der, var det noe hint fra myndighetene eller fra Norge om at du kanskje ikke fikk jobb i Norge etter utdanningen?
6: Eh, etter at de, de Nei, ikke hadde...
3: Nei, mens du studerte der?
6: Ja, fordi for jeg gikk, studerte der jo når beskjeden hadde kommet, mm. og da var de veldig klare på det er ikke sikkert dere kan bli autorisert. De helse direktorater var veldig klare på den beskjeden. Mm. Men... Eh, det var jo ikke noen grund for oss å, å slutte å begynne et annet sted på et langt løp igjen. Nei. Vi hadde jo på en måte, det er jo fortsatt en master, så det var jo fortsatt noen jobbemuligheter. Men ikke det i hvert fall jeg hadde tenkt da som å i, i helsesektoren som kliniker.
1: Mm.
6: Så jeg fortsatte i god tro om at det skulle ordne seg. Og det har du jo nå for de som hadde um, begynt på masterløpet, de endringene skjedde. Ja. Mm.
3: Ja, vad hur dan blir vägen vidare for dig då? Eh, får du lov att jobba som cykel då?
6: Ja, så det kulle över mig så eh fikk de utdelat eh praktikplatser nån nyligen. Eh, det var eh, et par platser igen så de som hade sökt, jo tidigare hade sökt i mitt kul, de fick också platser för var 3 igen och så da, år så ville det då vara disse praksisplassene som helsedirektoratet har funnet fram, og de har spurt rundt på forskjellige helseforetak, og de praksisplassene de delegerer oss da, så må vi søke. Det blir neste år for mitt
2: kulla. Ja, for hva, hva gjør du nå? Studerer du, jobber du på siden, mm. eller venter du rett og slett?
6: Ja, altså jeg, jeg har jobbet på to helseforetak, mentale institutioner. Mm. Uh, hele tiden egentlig mm. uh, Men jeg vet at det er noen som Ikke har jobbet Og tar det här her mye på måte, Tyngre eller Merker det mye tyngre enn meg da. For jeg har, jobber jo på dikemark Og har en jobb som er relatert til Det skal bli Så det, for mig så er det fint uh, Men jeg gleder meg til å begynne på det Og, og fullføre det løpet Ikke sant Ja
3: vil, vil du, som det på stampen her, vil, vil, du, eller vil du råde, eller vil du gi råd til folk som har lyst til psykologi, bør de stuere i Ungarn?
6: Uh, på det tidspunktet nå så vil jeg, ingen, vil jeg ikke råde noen det, for det er veldig usikkert. Men uh, EFTA, uh, European... Uh, uh, en fin forkartelse uh, ja. i hvert fall. USA, <laughs> uh, som, altså, EU har et kontrollorgan, og uh, som er ESA. og de har saksøkt norske stat for det at det ska være free trade eh, mellom utdanninger og jobber i mm. EU, EU. Fri, eh, og vi er fri, med, med, med i USA ja. ja. mm. mm. så de har saksøkt, og den pågår nå det blir veldig spennende å se hva som skjer der mm. i neste måned eh, det skal være tilsvare nå eh, i månedslutt fra USA eh, på det søksmålet og da får vi se om den saken, saken går vi, veien. Og da, da jeg, etter det ville jeg råde til folk, for det er fin by å studere i, og mm. det er en god utdanning. Men,
2: mm. For du, er, eh, bare for å runde her, det, det, vi snakker om dette søksmålet, det var noen studenter, og så er det tydeligvis en del av EU som også har har gått in för ett söksmål. Ja, det är ett söksmål. Det är ett söksmål, men du, du er ikke en av de studenterna som går till sak mot staten. Jo, du är det. Jag är en del av massöksmålet. Ja. Du är en del av massöksmålet. När kan mm. vi förvänta oss att få någon info om vad det går? Jag vet inte exakt när.
6: Eh. Ja, jag jag hoppas det sker land mm. i löpt av detta året. Mm. men det tar jo lang tid lång tider dessa er dere håpefulle?
2: Går det, går det veien nå, eller Spesielt når vi har tyngdene
6: av Europa og altså ja, EU, som også søker, mm. uh, har en sak mot uh, helsedireksat. Det ser vi veldig positive.
3: Yeah. Mm. Det blir i hvert fall spennende å se om hvordan det går med både EFTA-søksmål og deres søksmål. Tusen takk for at du kunne komme med Mats Lindenkjøllen. Nå skal du få høre et utdrag fra vårt diskusjonsprogram Endeknaggen, hvor
2: temaen denne uken var utvikling. Og vi har besøk fra NSO og ANSA. Mener det at regeringen gjør nok for å støtte upp om utveksling, sånn
7: generelt? Vi mener jo ikke det. Det Nei. vi får tilbakemelding om er jo at generellt løpene er ganske krongelte lagt opp hvis man ønsker dra på utveksling. Det er veldig ofte sånn at folk ikke drar og velger å ikke dra ut, selv om de har lyst. Fordi de blant annet sliter med å få godkjent i studiepoengene de tar i utlandet, og at de sliter med å inkorporere det i den graden de tar här hjemme i Norge. Mhm. Och det är ju väldigt väldigt synd.
2: Ja. Men eh uh, varför det regeringen som ska ansvar för att tillrättelägga för utväxling? Brukar det det vara en gullerot som studenten ska ta initiativ till själv?
7: Uh, vi menar ju att uh, de som eh uh, tänker att liksom internationseringen inte kommer att fortsätta, det är liksom de samma människorna som tror att internet var en flop. där sånt mm. där något som sker oavsett om vi vill eller inte. Så det är otroligt viktigt att Norge också är med på det eh uh, det löpet förli vi är trots att det är ett väldigt litet land med väldigt få människor så vi är avhängiga av att kunna hälta oss internationellt och där vi är avhängiga av att folk drar ut och skaffar sig den kompetensen där bland annat mange fager som ikke tillbys Norge i det helt tatt. Men vi har ju läst att FN
4: har ju hintat till en ny stortingssäpling om internationalisering. Har du någon kommentar på vad vi kan förvänta oss att se där i och med?
5: Nej, jag vi får se alltså konkreta tiltak på eh, vad den regeringen ska bidra till att få fler uta. Uh, og vi vet jo at det, det ikke bare regjeringen det her står på, selvfølgelig. Det står jo på universiteten og høyskolene som, uh, som må gjøre en bedre jobb. Uh, men vi håper jo at Stortingsmeldingen vil bringe med seg noe, noe mer penger, uh, bedre stipendierordninger, uh, og en større satsning på internasjonalisering, uh, også utenfor Europa. Mm.
4: Vi har jo også hørt uh, litt om opt out uh, som et uh, forslag. Er det noe som kommer til å bli mer vanlig i fremtiden?
5: Det er i hvert fall som regjeringen ser for seg å ha med i meldingen uh, Det er jo uh, en innspilsrunde nå, uh, fram til jul. Mm. Uh, det er et av forslagene.
2: Uh, men vi snakker om utveksling. Hvorfor er det egentlig så viktig? Er det for studentenes skyld, eller er det utveksling noe som er uh, bra for en potensiell arbeidsgiver? Hvorfor er det så
0: viktig da?
7: Jeg tenker begge deler. Mm. Det er jo selvfølgelig veldig positivt sånn personlig jeg utviklet meg i hvert fall veldig mye da jeg dro til utlandet, fikk utfordret meg selv på helt nye måter så er det også mange arbeidsgivere som søker etter internasjonal kompetanse og også de personlige egenskapene man får ved at man drar ut og utfordrer sig selv på nye måter og ja, rett og slett en god pakke
3: og hele programmet kan du høre på vår, på Soundcloud eller på iTunes. Gjestene i studio var president i ANSA, Hanne Flod, og Jone Trovang, internasjonalsvalget i NSO. Programledere i Forendiknaken denne uken var Martin Ødingen og Elise Kubre. Election Day med Hilma Nikolaisen. Nei, Hilma Nikolaisen heter hun selvfølgelig.
2: Med Election Day Blues. <laughs> med Election Day, ja, men det sa jeg jo. Election Day Blues, ja. Er det ikke så med den snabene? Ja, du sa Election Day. Og jeg vil bare Inger, at jeg heter ikke Martin Ødingen. Jeg heter Martin Mathiasen Øding. Så... Da har vi det på døren igjen. Da.
3: Greit. Ja, men vi skal videre til en annen sint person. Det nye
2: statsbudsjettet
3: er presentert, og den største forandringen for dig som student er at det kun er 25 prosent av lånet som blir omtannet til stipend etter endt utan av ni. Med mindre all studietiden er gått til den graden du fullfører. Dette er en minking på omtrent 40 som er en substansiell forskjell. Denne forandringen skjer blant annet fordi færre og færre studenter fullfører graden sin på drommert tid. Og forandringen snur trenden, gjenstår å se. Vi skal høre fra en speciell en spesielt misfornøyd student.
0: Statsbudsjettet er ute, og endelig kan regering og studenter leve i harmoni. For denne gangen er det fattet den beslutning vi kan være enige om. Nei, selvfølgelig er det ikke det! Nå skal plutselig pengene jeg låner av staten ikke bli omdannet til stipend med mindre jeg fullfører graden, men Nei, Let's get ready to rumble! helt på bærtur. Skal det forventes av meg at jeg skal fullføre det jeg får penger av skattebetalerne for å gjøre? Er ikke dette min tur til att gå på full egotripp og finne meg selv? Jeg er drittlei av å bare reise, drikke, spise, trene och bo billig. Jag vill også få mer betalt for det. Ikke nok med det. Jeg vill også betale mindre tilbake det jeg er ett enestående snøplak som er uvurderlig for dette samfunnet. Staten skal i alle fall ikke effektiviseres for det felles beste, så velferdsstaten kan overleve og gi et godt tilbud til hele demografien. Nei, 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 nei. Dette skal så jeg mellom 18 og 28 med verv i en forening skal kunne leve lykkelig alle mine 10 år som student og fullføre med en bachelor i latin. Fordi latin det er mitt kall og skal derfor verdsettes på like linje som Kari med kompetanse som kardiolog. Fordi all kunskap er uvurdelig og og alle skal vurderes på like linje i verdens beste land å bo i.
3: Der hørte du fra din medstudent Sinantaginn, og du kommer til å mer fra han utover i semestret. Lurer du på hvor med staten sparer på mindre spend? Les mer på radionova.no. Ja, og nå skal vi snakke litt om, eller ganske mye egentlig, om startbudsjettet i studentpolitisk møte. For Siv Jensen la mandag denne uken frem forslag til startbudsjett for 2019. Der var det flere ting som universitets- og høyskolesektoren eh, reagerte på. Blant annet så har de forslått å legge om dagens stipendordning, slik at du som student må fullføre en grad for å oppnå full stipend på 40 prosent av studieråndet. Fullfører du ikke en grad, må du nøye deg med 25 og i dag, som du dag oppnår på forfølgselvend for å oppnå et studiepoeng som du får støtte for. I studiedag har vi fått med oss Amanda Haugnes-Syrk fra Liberal Liste, og velkommen til deg. Hva er dine tanker om dette svart prosjektet?
1: Det er alltid sånn at man kunne ønske seg enda mer, at det kunne vært enda bedre, men med tanke på ramene som kunnskapsdepartementet har, så er jeg egentlig veldig fornøyd.
2: Mm. Er det noen andre tiltak som du kunne ønske deg? Som noe du skulle ønske at fokus hadde vært mer på, som studenter da, kanskje?
1: Jeg kunne kanskje ønske meg enda mer støtte til undervisere. Altså at man blir ansatt som underviser, ikke bare at det må være i sammenheng med forskerstillingen din. For sånn som det er nå, så har jo regjeringen satt in et krav om at du må ha pedagogisk kompetanse, men så er det kanskje ikke alle professorene som er sånn supergira for det. Ja, for
2: i dag så det er jo det krav om at du skal ha noe pedagogisk kompetanse, men det er hvertfall mitt inntrykk da er at forskerne fortsatt sitter med den innstillingen om at de er der mest for å forske, og så, det, ja, så kan de gå ned i auditoriet og snakke litt om det de driver med, det er liksom ikke så, fokus, så mye fokus på å bort, det ligger mer ansvar på studentene, da er det riktig Ja, ja det er hvertfall sånn mitt inntrykk da, mm. ja, er det sånn der?
1: Ja, jeg har også liksom det samme mm, mm. inntrykk, at det er flere som underviser bare fordi de må, og så er det liksom, de forbereder seg ikke godt nok når de kommer, og så bare, ja, jeg har egentlig ikke planlagt så mye for denne forelesingen, men vi kan slå opp og se i kapittel tre, liksom. Mm, Les litt vi, av powerpointen
2: fra 2016. Ja. <laughs> ja,
1: den her powerpointen er det egentlig ikke som har laget, men, åja, ja, den ligningen, den kan vi bare se ord til fra, så går vi videre. Eh, så jeg kunne kanskje ønske at man i steden for hadde gitt muligheten for, da, å ansette undervisere som kunne være der for å undervise, og ikke at man tvang professorene til å skulle undervise, men så synes jeg når man først skal ha professorene til å undervise, så synes jeg det er kjempebra at de må ha pedagogisk kompetanse, at de nå setter inn et krav om pedagogisk kompetanse for nye ansettelser og for at du skal få oppdyktet eller bli
7: forfremmer.
2: Et uh, bittelite førsmål før vi hopper tilbake til statsbudsjettet, men også vi snakker om pedagogisk uh, kompetanse. Så vad tänkte du og liberalisten når denne tordentalen fra denne justprofessoren kom ut? vad var deres reaksjoner da? Bare når vi snakker om dette.
1: Ja, reaksjonen var liksom, ja, det er derfor vi trenger det. Mm. At uh, professorene selv ser ikke det studentene ser. Studentene har lenge, altså flere av har sittet og følt på dette här at dette er en uh, undervisere. Jeg kan ikke få noe ut av, jeg kunne ikke gjerne sitte hjemme og lese, men så møter du opp enten fordi det er obligatorisk, eller fordi du på en måte føler det er en forventning om at du må møte opp der. Mm. Uh, så jeg var bare, jeg tenkte bare, ja, det er nettopp grunnen til at vi trenger den mm. endringen.
3: Mm. Ja, hva kan gjøres for att det ska bli bedre når du
1: de må lære seg å undervise. Flere av dem har kanske kanskje sittet litt for lenge over bøkene sine, over papirene sine, inne på ett kontor, og vet veldig godt selv hva kunnskapen de forsker på handler om. Men når du skal formidle det, så er det akkurat som flera av dem tenker at ja, men studentene vet jo hva jeg snakker om. Studentene skjønner det. De kanske studenten studentene å vite mer enn det de faktisk vet. Så altså, har de ikke den evnen till å kunne omformulere det de har sittet og lest så lenge om på en måte eh, som gjør at studentene kan forstå det ordentlig. Da.
2: Mange forelesere og forskere vil jo kanskje svare til det argumentet at ja, det er jo en fulltidsjobb å være student, og du skal jo være forberedt, og selvfølgelig skal du vite hva jeg snakker om. Og hva vil du svare til det?
1: Tull. Ja, hvorfor det? <laughs> fordi eh, har vi har jo bøkene til å kunne liksom, skjønne det overordnet, sånt, men så vi ha da, forelesere og professorer som har muligheten til å formidle det som står i boka dersom vi ikke forstår det, på en sånn måte at man forstår det.
3: Mm. Ja, lite eh, litt tilbake til i stadsfrettet. Dette stadsfrettet ligger jo opp til en favorisering av studenter som fullfører en grad. Eh, hva tenker du om det? At man flytter skjependeordningen?
1: Jeg synes det er bra. Eh, fordi det gjør at eh, vi får mer å rutte med underveis, i studieperioden. Eh, omleggingen kutter jo en god del millioner, men vi også tenker på at vi får den ekstra uka med studiestøtte, som betyr 500 millioner ekstra til alle studentene underveis, og så man med et begrenset budsjett kunne eh, ett hvert ta de kanskje greie, <laughs> eller upopulære valgene.
3: Vi skal fortsatt snakke litt om stipendordningen og statsbudsjettet. For de som ikke fullfører nå eh, en grad, de vil da sikkert få 17 000 kroner mer ihjel. Eh, og vi det hjelpe på motivasjonen å få større ihjel hvis man ikke fullfører?
1: Jag tänker jag är viktigt att påpeka där att du får 17000 extra gäll årligt där som alle fagene du avlegger ikke ingår i en grad så du kan for exempel gå ett års en årsenhet og så tar du sex fag men så väljer du att kanske inpassera ett paradis så då vill gällandet reduceras igen visst du inpasserar en de poängerna. Ehm men jag tänker det er en et godt instintiv for de som kanske står litt på VIP-en og velger, skal, skal jeg ta et fag som ikke går i graden min, eller skal jeg ta ett fag som faktisk går på eh, graden? Og så tenker jeg at man skal jo legge til rette for liksom, faglig utvikling og at man skal utvide horisonten sin og hele den greia der. Men da tenker jeg at det må stå på utdanningsinstitusjonene og ikke staten.
2: Det er jo mange studenter som kommer rätt ut fra videregående og gjerne start på en grad som de tror er akkurat laget for dem, men så oppdager de univers at «Hei, dette var ikke som sånn det skulle være». Uh, hva med dem da? de vi jo ikke fullfører graden sin.
1: Nei, jeg, jeg gjorde det. Jeg begynte mm. på elektrostudiet, så fant jeg ut etter ett år at «Oi, kanske jeg egentlig ikke skal bli lærer». Men da tenker jeg at de 17 000 ekstra da, som blir reelt, hvis man ikke får alle fagene... Um godkjent i den nye graden sin, for flere av disse gradene som man ombestemmer seg underveis, er jo sånn at noen av fagene du hadde i den forrige graden også går over eh, i den andre. Eh, og igjen, så det er ett begrenset budsjett, og eh, så må man etter hvert begynne å tenke, hva er samfunnsøkonomisk lønnsomt? Eh, om man da bruker litt ekstra tid da å betale litt ekstra, for jeg vil heller, så kan jeg se på meg selv, så vil jeg heller betalt de ekstra 17 000 kroner eh, for det øyneåret ekstra enn at um, det går ut utover studiestøtta til resten av studentene da, mm. eh, ellers i året. For det, det, det den ordningen faktisk fører til er at vi får mer under studieperioden, men en litt høyere gjeld eh, for de som går årsynligheter eller enkelte student.
3: Men bør ikke studentene selv kunne råd til å velge eller årsstudium, eller hva de ønsker å studere uten å tenke på at nå får jeg 20 000 ekstra i gjeld?
1: Nei. Det er et aktivt valg man tar Men staten legger allerede utrolig mye penger in i utdanningen vår Vi betaler jo ikke for å gå på universitetet Vi betaler for å bo, for å spise og den type ting Eh, og som sagt så tenker jeg det er bedre at, at man får litt den ekstra gjelda da eh, Og, og mer, dette er også opposisjonen
2: til liberal liste Vi har jo begge kreftet her Eller det, snakker du som en, enkel person?
1: Eh, det er litt delte meninger mm -hmm. eh, i lista Kanskje litt sånn 50-50 vil jeg si yeah.
3: I hvert fall, i dag så er det 6 av 10 som ikke fullfører graden sin eh, Og enningsbend er jo en løsning på det problemet Hva bør gjøres da for å få flere til å fullføre?
1: Det blir jo, den endringen som nå skjer, blir på en måte en gullerot for de som ønsker å bare ta gradsrelaterte emner. Men samtidig så har også regjeringen nå satt i gang et arbeid for sette inn mentorer på alle universitetene for alle studentene. Noe som jeg også tenker er utrolig viktig å ta med når vi diskuterer dette budsjettet er at det går tilbake til studentene. Vi får mer å rutte med i måneden. Det blir pedagogiske krav om irriteringssystemer innen 2019. Um, og den mentorordningen som da skal komme inn spiller også på lag med studentene.
3: Ja. Mm det jobber jo også med at man skal få større fleksibilitet som student, og vil at man skal ha mer fleksibilitet for å gi mer tid til å studere. Hvordan får vi ikke starte budsjettet i forhold til å gi studentene mer fleksibilitet?
1: Vi får jo mer fleksibilitet fordi vi kan bruke mer tid på studiene, og ikke fokusere i like stor grad på eh, deltidsjobb, for eksempel, hvis det på planen til Stoltenberg 2-regjeringen, eh, så ville vi hver student tatt eh, noe sånt som 11 000 kroner mindre å rytte med eh, årlig, som ville vi betytt mindre frihet, fordi man da måtte ha jobbet mer.
2: Mm. Uh, litt sånn, uh, bare for å skyve deg litt bort, uh, altså statsbudsjettet, hva er det dere liberaliste jobber med nå, hva er fokuset deres? Vi er jo ferdige med valget som var på våren, men hva er det dere jobber med nå?
1: Akkurat nå er det de døgnåpne lesesane. Uh, og så fikk vi også ett gjennomslag for... Uh vi har vært mye fokus på psykisk helse nå mm. på Handlingsplans-seminaret, så vi ikke gjennomslag for forslaget om at vi skulle ha et lavterskeltribud for studenter som ønsker å komme innom og snakke om hvordan de har det, eh, bare trenger noen å snakke med et sted som har faste åpningstider, og hvor du kan komme innom uten å bestille teamet. Da. Så det er liksom de to tingene vi har fokusert på, hvor den allerede har fått gjennomslag i studentforlementet, så spørste det hva UiO velger seg å gjøre.
3: Ja, det problemet siste OE i denne Sake är denna gangen tack till Amanda Hagnäs Hagnäs rygg i liftadibrallista. Den nya studentavgiften vill gälla för alla studenter som tar upp i studieår 2019 till och 2020. Jeg
2: har ni glömt att märka sidan att Radio Nova
0: på på, på. Double O
2: nettradio. Radio Nova.no. Punktum glömt att märka sidan att Radio Nova. No.
3: Klokken nærmer seg tolv, det betyr at studentenhetene er over for denne gang. Sjekk ut vår studentenhet på sosiale medier. Du kan lytte på vår podcast i iTunes, Soundcloud eller på radiodonova.no. I studio i var Martin Mathiasen Ødingen.
2: Yeah, nei, tekniker
3: Øding. Var øding. Marte, tekniker var Magnus Thune, og mitt navn, det var Inger Rako Feiring.
0: Du har hørt en podcast fra Radio Nova.